0: Der Predigtext für heute und auch für die nächsten Wochen und schon die letzten Wochen ähm, steht in Epheser 6, die Verse 10 bis 18. Ich lese vor. Schließlich werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Darum legt die, darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils, damit ihr am Tag des Unheils widerstehen, alles vollbringen und standhalten könnt. Steht also da, eure Hüften umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Und nehmt den Helm des Heils und das, Schwert, und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist. Seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen.
1: Ja, Ich freue mich richtig hier äh, sein zu dürfen heute und die Predigt halten zu dürfen, denn ich äh, habe mir diese Predigtreihe gewünscht. Ich bin schuld daran, dass ihr jetzt sieben Wochen lang das gleiche hört. Ähm, und ich feiere es so sehr, dass wir eine Gemeinde sind, wo aus der Gemeinde heraus so Ideen entstehen und das Leitungsteam und das Predigteam das einfach so aufnehmen und daraus eine Predigtreihe und eine Gemeindereihe machen. Ich feiere das einfach sehr. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht denkt ihr, pff, drei, äh, drei Wochen lang haben wir jetzt schon das Gleiche gehört und viel soll noch kommen. Äh, was gibt es denn da noch Neues? Und ähm, ich möchte euch einerseits sagen, ich feiere es auch voll, dass wir so viele verschiedene Prediger in dieser Gemeinde haben und jeder predigt anders. Ich werde nicht so predigen wie an die letzte Woche und auch nicht so predigen wie Matthias die Woche davor und vielleicht kommt ihr mit dem einen Stil besser klar oder mit dem anderen, so ist das und das ist voll okay. Und uns ist es auch wichtig, diese sieben Wochen lang das gleiche die gleichen Inhalt, die gleiche Predigtext zu predigen, weil wir wollen, dass es von, unser, also von unserem Kopf in unser Herz rutscht. Das Ziel ist nicht, dass ihr am Ende die Bibelstelle auswendig kennt. Wenn ihr es könnt, dann applaudiere ich euch. Das, dann habt ihr richtig gut aufgepasst. Aber das Ziel ist eigentlich noch viel mehr. Und ich will das an so einem Bild verdeutlichen. Ihr werdet merken, ich spreche richtig gerne in Bildern und meine Predigt wird voll sein von Bildern. Und ich will das an einem Bild verdeutlichen aus einem Buch. Wer mich kennt, weiß, dass ich Fantasy liebe. Und äh, dieses Bild kommt aus einem Buch. Die Hauptperson äh, in diesem Buch heißt Bitter Blue und sie ist noch ein relativ junges Mädchen, muss aber lernen, mit dem Schwert zu kämpfen, weil der König sie umbringen will. Und sie braucht dieses Schwert, um sich zu verteidigen. Und die beste Kämpferin im ganzen Land, Katza, soll ihr beibringen, mit diesem Schwert zu kämpfen. Und anders als erwartet, zeigt sie ihr aber nicht verschiedene Taktiken oder Schritte, die sie mit diesem Schwert machen kann sondern ähm, sie gibt Bitterblue erstmal diese Aufgabe, eine Woche lang das Schwert in der Hand zu halten. Und sie soll ganz normal weitermachen, schlafen, essen, trinken, alles mit diesem Schwert in der Hand. Und am ersten Tag läuft Bitterblue noch so durch die Gegend und hat Angst, dass sie andere damit verletzt. Sie bekommt Blasen davon an den Händen. Aber nach dieser Woche ist es für sie so ganz normal, dieses Schwert anzufassen. Und es fast wie ein verlängerter Arm für sie und sie hat überhaupt kein Problem, damit durch die Gegend zu laufen. Und als sie dann in das Training geht von Katzer und das erste Mal Schritte ausprobieren darf, ist es für sie ganz normal, weil dieses Schwert schon so zu ihr gehört. Und genau das ist auch das Ziel von dieser Predigtreihe, dass ihr nicht nur wisst, was Paulus sagt über die geistliche Rüstung, sondern dass, dass wir das wirklich verinnerlichen. Und dass, wenn es zu Angriffen kommt, dass es für uns so ganz natürlich ist, dann in dieser Identität zu stehen und diese Rüstung zu gebrauchen. Und deswegen predigen wir nicht nur sieben Wochen lang darüber, sondern wir nehmen das auch mit ins Gebetsfrühstück, Wir nehmen das mit in Lobpreis, in die Bibelstunden donnerstags und diese Woche auch eine Quips, ein Mitarbeiterabend. Dazu schon mal herzliche Einladung. Und wie ihr aus dem Bild schon erkennen könnt, geht es dieses Mal um das Schwert des Geistes, dass das Wort ist. Was heißt das? Um das rauszufinden, gehen wir, vielleicht erwartet ihr es anders, aber wir gehen nicht ins Neue Testament zu Epheser 6, sondern wir springen ins Alte Testament, in das Buch Hesekiel. Hesekiel ist Prophet und Wächter für sein Volk. Und Hesekiel hat eine schwere Aufgabe, denn das Volk wurde verschleppt. Das Volk Israel ist gerade nicht in Israel, sondern in Babylon. Und Hesekiel musste alles zurücklassen. Seine Familie, na, seine Familie ist mitgekommen, aber sein, sein Haus, wo er aufgewachsen ist. Die Sprache, die Kultur, alles zurücklassen und ist jetzt in dieser Fremde. Und äh, Gott hat ihn berufen als Prophet und Wächter. Und das heißt, dass das, was Gott ihm sagt, er seinem Volk verkünden soll. Und Gott sagt, da ist noch ein Teil von euch. Ein paar Israeliten sind noch in Jerusalem. Und wenn sie umkehren zu mir und wenn sie Buße tun, dann werde ich sie verschonen, und sie dürfen in Jerusalem bleiben. Und Heseki gibt diese Worte Gottes weiter, aber die Menschen kehren nicht um. Und so kommt, das kommen muss, auch sie werden verschleppt, und auch sie landen in Babylon. Und jetzt ist das ganze Volk Israel in der Fremde, in einem Land, wo sie die Sprache, die sprechen, wo ein König regiert, der nicht ihr König ist, wo sie Gesetze befolgen müssen, die nicht ihre Gesetze sind. Und in diese hoffnungslose Situation, da hinein, hat Hesekiel eine Vision. Und Gott führt ihn in ein Tal, ein Tal des Todes. Überall, wo er hinguckt, sind Knochen, Gebeine und Schädel. Und Hesekiel sieht dieses Tal des Todes und denkt sich, ja, genauso fühle ich mich, genauso fühlen wir uns als Volk, so trostlos, so hoffnungslos. Und Gott fragt Hesekiel, Hesekiel, können diese Knochen wieder lebendig werden? Und äh, wenn Hesekiel ganz ehrlich wäre, würde er sagen, nein, das sind Knochen, staubtrocken, tot, seit einer Ewigkeit, wie sollen die wieder lebendig werden? Aber Hesekiel gibt die Strebeantwort und er sagt, wenn du es so willst, Gott. Und Gott sagt, dann sprich meine Worte über diese Knochen aus. Und sagt, ihr sollt wieder lebendig werden. Und Hesekiel spricht diese Worte Gottes aus über diese Knochen und sagt, werdet lebendig. Und in dem Moment, wo er Gottes Worte ausspricht, da hört ein Getrose und er sieht, wie die Knochen sich zusammensetzen. Und wie sehen sich über diese Knochen ziehen und wie Haut sich über diese Knochen ziehen. Und vor ihm liegen nicht mehr Knochen auf dem Boden, sondern es stehen Menschen. Und Gott sagt zu Hesekiel, aber sie sind noch nicht lebendig. Sprich nochmal meine Worte aus und ruf den Lebensgeist. Und das tut Hesekiel. Und er ruft Gottes Worte aus und ruft diesen Lebensgeist in die Menschen. Und sie werden lebendig. Gottes Worte sind so mächtig, dass diese Knochen lebendig werden. Dass in diese trostlose Situation Hoffnung gekommen ist. Gottes Wort ist so mächtig, dass in Dunkelheit Licht kommt. In Genesis 1 lesen wir, dass Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Wenn Gott etwas ausspricht, dann geschieht es. Und sein Wort kommt nie leer zurück, lesen wir in der Bibel. Und das Coole an dieser Situation mit Hesekiel ist, dass Gott nicht einfach dieses Wort ausspricht und sagt, werdet lebendig, sondern dass er Hesekiel dafür benutzt. Und so wie Gott Hesekiel benutzt, um Hoffnung und äh, Leben wieder auszusprechen über diesen Knochen und damit auch über sein Volk, so dürfen wir auch heute Gottes Worte benutzen. Wir dürfen Gottes Wort aussprechen und es benutzen wie so ein Schwert, das wir im Kampf gebrauchen. Denn wir stehen im Kampf. Das haben wir in Epheser 6 gelesen. Nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Aber wir sind nicht hilflos in diesem Kampf. Denn Gottes Geist hilft uns, dieses Wort, dieses Schwert zu gebrauchen. Und Gottes Wort ist mächtig gegen alle Mächte und Gewalten. In Kolosser 2,15 können wir lesen, alle Mächte und Gewalten wurden entwaffnet und ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Jesus Christus über sie am Kreuz triumphierte. Und auch weiter heißt es in Lukas 10,19, ich, Jesus, habe euch die Vollmacht gegeben, die Gewalt des Feindes zu überwinden. Jesus sagt, wir werden immer noch angegriffen, aber wir stehen in seinem Sieg. Andi hat das letzte Woche schon angedeutet. Es das heißt, wir werden immer noch angegriffen, aber wir haben die Vollmacht, diesen Angriffen zu widerstehen. Und Gott gebraucht uns. So wie Jesus Christus das Heil am Kreuz errungen hat, aber wir es verkünden sollen, so hat er auch den Teufel am Kreuz besiegt. Aber wir sollen das in den einzelnen Situationen durchsetzen. Was heißt das jetzt? Das klingt alles ein bisschen abstrakt. Was heißt das, dass Jesus den Teufel besiegt hat und dass wir solchen Angriffen widerstehen können? Das will ich euch in einem Beispiel in meinem Leben ähm, verdeutlichen. Und zwar ähm, geht es um einen Albtraum, den ich vor ein paar Monaten hatte. Und ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, die hier gerade mit Albträumen zu kämpfen hat. Und ähm, ich möchte euch von diesem Albtraum erzählen und ähm, euch sagen, wie ich damit diese Anfechtung umgegangen bin. Ähm, in diesem Albtraum saß ich in einem Kriegsflugzeug. Und dieses Flugzeug sah irgendwie ein bisschen Star-Wars-mäßig aus und hat so Laser äh, geschossen. Das ist nicht so meine typische Traumwelt. Ich gucke auch nicht wirklich Star Wars. Ich weiß nicht, wie, wie das passiert ist. Genau, Und ich saß da in diesem Flugzeug und war im Krieg. Und ich weiß noch dieses Gefühl, dass ich hatte, dass ich mir richtig siegesbewusst war. Ich wusste, ich sitze in dem besten Flugzeug. Jeden Schuss, den ich abliefer, der, wird auch, der trifft auch. Ich brauche überhaupt keine Angst zu haben. Und ich fliege und kämpfe und siege in diesem Kampf. Und das Flugzeug landet und ich steige aus. Und plötzlich kommt dann eine extreme Angst auf mich. Und irgendwie zweifle ich diesen Sieg an und denke, nee, ich glaube, ich habe doch noch nicht gesiegt. Ich glaube, der Feind ist doch noch hinter mir her. Und in diesem Albtraum renne ich in ein Wirtshaus und verstecke mich da und denke, pff, ich habe totale Angst und will nicht, dass der Feind mich findet. Aber meine Feinde finden mich, zerren mich in den Lieferwagen, bringen mich in eine Tiefgarage und da werde ich zur Zwangsarbeit gezwungen. Und ich wache auf aus diesem Traum und mein Herz rast wie verrückt. Ich bin gelähmt vor Angst. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin allein in der Wohnung. Ich traue mich nicht mal aufzustehen und das Licht anzumachen. Und ich liege da wie gelähmt. Und das Einzige, was ich tun kann, ist, nach meinem Handy zu greifen und meinen Papa anzurufen, mitten in der Nacht, weil ich irgendwen hören muss, weil mein Herz so durchschlägt. Und ich glaube, dass ich in dieser Nacht angegriffen wurde. Ich wurde angegriffen in meiner Nachtruhe sodass ich nicht ausgeruht in den nächsten Tag starten konnte. Ich wurde angegriffen und gelähmt durch diese Angst, die nicht von Gott kommt. Und ich wurde angegriffen, weil in meiner Identität, weil ich vergessen hatte, dass ich schon im Sieg Gottes stehe und dass er den Feind schon besiegt hat. Und am nächsten Abend vorm Schlafengehen da hatte ich Angst, dass dieser Albtraum wiederkommt. Und ich habe das gemacht, ähm, ich habe das Schwert, das Wort Gottes genommen und ich habe es ausgesprochen über mich. Esther, du kannst die nächste Folie einmal aufmachen. Na, perfekt. Ähm, genau, ich habe über mich ausgesprochen, Bibelverse. Ich habe gesagt, dass die Angst nicht von Gott kommt, Römer 8,15. Dass Gott den Feind schon besiegt hat, Kolosser 2,15. Dass ich in Gottes Sieg stehe Römer 8,37, dass meine Identität in Gott ist, dass ich sein Kind und Miterbe bin, Römer 8,17 und dass ich alle Gedanken und Träume in der Nacht jetzt Jesus Christus unterstelle, 2. Korinther 10,15. Und in dieser Nacht hatte ich wieder einen Traum. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich habe sehr viele Träume, aber ich kann meine Träume nie beeinflussen, also ich kann nicht in der Situation dann plötzlich irgendwie handeln oder da rausgehen oder den Traum einfach beenden. Und in dieser Nacht spüre ich wieder in dem Traum, wie irgendwas Böses auf mich zukommt. Aber im Traum spreche ich aus: Nur Jesus, nur Jesus, nur Jesus. Ich stehe allein, ich gehöre allein Ihnen und kein anderer hat Anspruch auf mich. Und der Traum verschwindet und die Angst verschwindet und ich kann weiter schlafen. Und als ich am nächsten Tag aufwachte, hatte ich keine Angst. Wie ist es bei dir? Kennst du Anfechtung? Albtraum ist nur eins von vielen Spielarten. Andi hat uns letzte Woche schon erzählt, dass der Feind, der Teufel, ein Lügner ist, der uns versucht, dass er Dinge durcheinander wirft. Ich möchte euch heute ähm, eine... Anleitung geben, wie man mit Anfechtungen umgehen kann. Und dazu habe ich euch drei Schritte mitgebracht. Das erste ist bemerken. Ich bemerke, dass ich angegriffen werde. Ich möchte hier nicht malen. Ich möchte nicht sagen, dass jedes Mal, wenn ich einen Albtraum habe oder wenn, äh, wenn ich Lügen glaube oder wenn ich müde bin, dass das vom Teufel kommt. Aber ich glaube, wir leben in einer Zeit und einer Generation, wo wir eher auf der anderen Seite des Pferds runterfallen, wo wir eher denken, nee, das ist nicht vom Teufel. Und ich möchte euch ermutigen und sagen: Selbst wenn es nicht vom Teufel ist, aber ihr betet, ist das kein verschwendetes Gebet. Selbst wenn der Albtraum kein Gebet war und ich in der nächsten Nacht, äh, selbst wenn der Albtraum keine Anfechtung war und ich in der nächsten Nacht gebetet habe, war das kein verschwendetes Gebet. Also Schritt eins ist bemerken und Schritt zwei ist finde die Wahrheit in Gottes Wort. Manchmal kann es helfen, so eine kleine Tabelle aufzuzeigen, wo ich wo ich eine Lüge glaube und dann Gottes Wahrheit dagegen überstelle. Oder ich persönlich habe so ein paar Bibelferse in meinem Zimmer an die Tür oder an den Spiegel geklebt, um mich da einfach dran zu erinnern. Und irgendwann, wenn man immer wieder mit der gleichen Lüge konfrontiert wird, kann man diese Bibelferse auswendig und muss da nicht mehr in die Bibel gucken, sondern kann es einfach auswendig aussprechen. Also finde die Wahrheit. Und drittens, sprich das Wort Gottes aus. Und durch dieses Aussprechen benutzen wir dieses Schwert und lösen die Fesseln, die diese Angriffe des Feindes, mit denen der Feind uns fesselt. In Hebräer lesen wir das ähm, Gottes Wort schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist so scharf, dass es jede Fessel sprengen kann. Manchmal hilft es nicht nur, das auszusprechen, sondern auch auszusingen. Ich brauche das manchmal, dass ich so ein Refrain hunderttausend Mal singe, um das wirklich von meinem Kopf in mein Herz zu bekommen. Und wenn ich jetzt diese drei Schritte mache, ich bemerke das, ich finde die Wahrheit in Gottes Wort und ich spreche es aus, dann ist es kein Garant dafür, dass es nicht wieder passiert, dass wir nicht wieder angegriffen werden. So wie in meinem Beispiel, ich wurde in der nächsten Nacht, hatte ich wieder einen Albtraum. Aber es wird einfacher, dem zu widerstehen. Und noch eine Sache. Ich brauche dieses Schwert nicht nur für mich, sondern ich kann damit auch andere beschützen. Andi hat letzte Woche dieses Beispiel gebracht von dieser Schildkrötenformation der Römer, die so ihre Schilde nebeneinander aufstellen und übereinander aufstellen. Und wenn ich in der ersten Reihe stehe und dieses Schild halte, dann schütze ich damit mich, aber auch den hinter mir und den dahinter und den dahinter. Und jetzt zum Beispiel von den Albträumen gesprochen, da sind ich paar aus der Gemeinde auf mich zugekommen, die auch mit Albträumen zu kämpfen hatten. Und ich durfte für sie beten und Gottes Wort über sie aussprechen. Wir können also das Schwert auch benutzen, um andere zu schützen und nicht nur uns. Und wir dürfen das Schwert benutzen, um Dinge ins Sein zu sprechen. Hesekiel hat Gottes Wort benutzt und hat diese Knochen und diese Knochen sind wieder lebendig geworden. Und auch so dürfen wir Gottes Wort benutzen, um Dinge ins Sein zu sprechen. Wer von euch beim 24-Stunden-Gebet war, hat vielleicht diese eine Station bemerkt. Da ging es um Visionen, um Bilder, die, die andere für uns als Gemeinde hatten im Gebet. Ein Bild ist zum Beispiel, dass in unserer Gemeinde diese Mauer fällt zwischen Arm und Reich, zwischen gut gebildet und nicht so gut gebildet. Und dass irgendwann alle zusammenkommen werden im Lobpreis und Anbetung vor Gott. Das ist eine Wahrheit, die wir auch in Gottes Wort, äh, Gottes Wort finden. Und wir wollen das aussprechen, diese Verheißung Gottes. Wir wollen uns darauf stellen und dürfen da auch symbolisch dieses Schwert benutzen und diese Dinge ins Sein sprechen. So wie Hesekiel Hoffnung und Leben in sein Volk gesprochen hat, das in der Verschleppung war. Wir dürfen also dieses Wort Gottes, dass das Geist, äh, dass der Geist uns erklärt, nutzen. Und euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass es die einzige Waffe in dieser geistlichen Rüstung an Epheser 6 ist. Aber es ist keine Waffe, die zerstört, sondern es ist eine Waffe, die aufrichtet, die Hoffnung bringt und Freiheit. Und ich möchte gerne zum Abschluss mit uns beten. Und wenn es euch möglich ist, fände ich es cool, wenn ihr aufstehen könntet dazu. Und äh, wenn es nicht komisch für euch ist, könnt ihr auch gerne die Hand so aufs Herz legen, als Zeichen dafür, dass ihr wirklich wollt, dass es nicht nur in eurem Kopf stecken bleibt, sondern wirklich diese Wahrheiten in euch einziehen. Gott, du bist so gut. Du bist mächtig. Du regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn du ein Wort sprichst, Gott, dann geschieht es. Und ich preise und lobe dich dafür, dass du uns dafür gebrauchen willst, in diese Welt dein Licht und deine Hoffnung, deine Freiheit zu sprechen. Gott, und ich bete aus, dass da, wo uns Fesseln festhalten, dass du die sprengst. Und ich bete, dass da, wo, wo Lügen in uns festsetzen, dass du diese Lügen wegnimmst und diese Lehre, die sie hinterlassen, mit deiner Wahrheit füllst. Gott, ich bete, dass dass all das, was wir in diesen Wochen hier lernen über, über die Rüstung, über ähm, Verteidigung und über dich, Gott, dass diese Wahrheiten ganz tief in uns eindringen. Und dass wir wirklich sehen und erkennen, wer du bist und wer wir in dir sind. Amen.